Det här kommer till avsnitt 48 av Sveriges eh, viktigaste podd, eh, Viskningar podd. Eh, det är två killar som eh, tycker om eh, film och populärkultur som varje mm. vecka har typ en liten filmcirkel. Eh, och vi bland annat och vi pratar väl egentligen lite om vad som helst. Eh, är det någonting vi inte pratar om som du verkligen skulle vilja prata om? Ja, du ställer det som en fråga. Uh, ja, alltså det finns jättemycket som jag skulle vilja... Det lät som att så, här, så skulle du säga så här, så är det här. Och så skulle jag få säga någonting kul. Men uh, ja. jag satte det med på... Jo, men vi var ju touchade lite på det tror jag förra veckan. Uh, Karte gillar jag. Jag gillar ju Karte, ja. Mm. Mm. Har du, har du topp tre regioner du skulle vilja ha en karta över? Uh, du tänker du på en sån fin karta man sätter upp på väggen eller ovanför sängen eller på sitt kontor? Ja, uh. Precis, ja. New York får du inte ta då, och inte där du bor heller. Nej, nej men då är det, det är ju Nordamerika, USA. Mm. Eh, vi har, Sydostasien har vi ju, eh, solklart två skulle jag säga. Mm. <laughs> och sen har vi ju Stilla Havet, eh, bara vattnet skulle jag vilja ha också. <laughs> <laughs> det är så här, man, det brukar dyka upp när ibland, du vet, så här, folk eh, som har så här, du vet, Reddit, wow. Så bara, det här är The Pacific från rymden Så ser man bara ja. hav ja. Vet, vet, vad jag, vet vad jag är på det? Jättetrött Jag vet vad du menar Jag såg ett, eh, apropå det, jag såg ett meme här Förra veckan tror jag det var Som var så här En, en karta på just det Så hade de så här, gjort en, en röd ring så här, Snett nedanför sy, syda, Sydamerika Och som bara stod det så här Här borde det vara något <laughs> Och man bara, ja, det, det kan jag faktiskt instämma med Det saknas land <laughs> Det saknar du Pangea? Nej, det gör jag inte Jag saknar okay. inte Pangea Men jag kan uppleva att det är uh, Waste of space, uh, stilla ja. havet det borde fi- Tänk om det hade funnits en till kontinent där mm. Så hade man kunnat liksom gjort en skön mellanlandning där Om man skulle flyga från USA till uh, Asien till exempel, om man tog den vägen. Mm. I och för sig, vi ska ju faktiskt eh, också säga att vi är ju inte bara kartnördar, vi är ju flygnördar också. Mm. Eh, så att man flyger ju faktiskt inte över Stillahav. Det är, många tror ju att det är den snabbaste vägen. Nej, det är ju inte. Man flyger ju upp via Alaska och så tar man liksom vägen ner från eh, Ryssland och, och Japan och, och så. Eh, det visste inte jag faktiskt. Det känns... Men när du säger det så är det ju självklart. Varför skulle man åka direkt eller i Australien liksom? Det blir ju jättekonstigt. Ja, jag, tror det, alltså, jag tror att det är den kortaste vägen. Det är ju därför man flyger liksom över... Tror jag att man flyger typ över Grönland också. Man typ flyger till New York som jag förstått det. Alltså man tar liksom... Man, det ser ut, om man tittar på en karta så ser det ut som att man åker uppåt och som en mm. U och sen ner mm. igen. Men i och med att, alltså nu kommer vi också ut, vi är ju inte flat earthers, vi är ju globalists, både, mm. både du och jag. Mm. Så vi vet ju att vi bor i, på en svär, va? Mm. Och det gör ju att så här, den kortaste vägen kanske inte ser ut att vara kortast, men den är mm. definitivt det. Vi ska, vi ska också säga här nu att allt det jag har sagt de senaste mm. fem minuterna kan vara mycket fel också. Mm. Jag, lev, jag lever ju verkligen mitt liv som en feberdröm och bara rycker saker. Eh, som att det skulle vara fakta Och sen ger det ut sen igen eh. det, finns, det finns två saker Jag skulle vilja fylla på här När vi ändå är inne på det eh, <laughs> det så vet jag att jag, jag är extremt dålig Trots att jag är, älskar kartor Så är jag väldigt dålig på geografi Men vet att, ja. eh, När jag upptäckte så här enligt Alltså Det är ju det här som är så fel För det finns ju den standardkartan man använder i skolan den vet, Du vet vi kan prata om va Mercator eh... Tror jag den kallas, va? 
Ja, den som är egentligen fel rent skalenligt. Och det är därför jag blir så mindfuckad. För då vet jag inte. För enligt den så är ju... New York ligger på samma breddgrad som Spanien till exempel. Är inte det jävligt knäppt mm. egentligen? Inte... Jo, jo, det är jätteknäppt där. Ja. Och jag vet ju Men... inte, jag vet inte om det stämmer liksom. Just Nej. för att Mercator, den Mercator-versionen är ju extremt skev liksom. Mm. För Sverige är ju så mycket större på den än vad man tror. Alltså Sverige på den är ju mycket större än vad den är egentligen. Ja, så det ser ut som Sverige skulle kunna liksom, om man bara flyttar ner Sverige och så kan den täcka liksom hela Europa i längd och det stämmer mm. inte alls liksom. Det finns ju faktiskt ett bra avsnitt av Vita huset. Om det är ganska tidigt i säsong ett eller om det är säsong två. Där det kommer liksom folk. Det kommer hela tiden folk till Vita huset och ber så här. Vi borde göra det här. Och då, mm-hmm. då är det ett sånt kartsällskap med, jag tror, Nick Offerman i en tidig roll <laughs> där. Som förklarat så här. Mercator, liksom versionen av den här som vi lär ut är jätteskev och fel. Så här borde den se ut egentligen, och då är liksom Afrika enormt. USA ja. är liksom ihoptryckt och ja, av, av förklarar jag själv så, går in, så lirar inte det med liksom Vita husets policies och sånt, så att de, de får, ju, får ju nej på den då. Mm. Mm. Det, det är väldigt eh, knappt det faktiskt, men mm. Mm, vi lägger ut bild på hur det ser ut på riktigt, okej? Okay? Mm. Det tycker jag verkligen. Det är kul det är att se. Kul att se hur obetydliga vi är egentligen. Mm. Och mm. Eh, jag lovar ingenting, men under sommaren ska jag komma med lite populärkultur som är liksom sprungen ur Pangea, som är den gamla superkontinenten. <laughs> Innan det delar sig. Ja. <laughs> men du gillar Pangea, eller? Jag kan gilla idén väldigt mycket, men den känns också så här knapp, för den är ju ännu mer waste of space. För där har man ju så här ja. samlat ihop allting, så du håller... Mm. Så du bara håller ihop allting. Då är det ju verkligen helt galet mycket vatten. Och det är därför jag blir så här. Nu kommer han, konspirationsteoretiken. Mm. Det kan inte stämma. Så känner jag bara. Det är ju... Det stämmer ju. Det finns Exempel ju ganska... lite belägg för det här också, ja. Ja, <laughs> att det inte stämmer. Ja, nej, men det stämmer ju. Att, 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 att vi har haft en, en superkontinent som sedan har delat sig och sådär. Ja, men det, det går jag med på. Det skriver vi under. Men du, 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 du köper... Vad är det du inte köper då? Att, att vi har haft en sån... Så mycket döjta, så mycket vatten, så mycket döjta. Jaha, <laughs> okej. Okay. Du, du, du tänker att det fanns en sån dark Pangea eller bizarro Pangea liksom, på andra sidan jorden, eller? Dark side of the Pangea. Mm. Det är mitt Jag tänk, nya... Vad hade du... Ditt, ah. din, nya, din nya hobby att forska, ah. eller? Ja. <laughs> Vad hade du föredragit då? En sån så här dark side of Pangea eller hade du föredragit den King Kong versus Godzilla att vi hade som ett Hollow Earth? Ooh. Alltså Hollow Earth är så jävla superkorkad så den mm. vill jag liksom inte skriva under på. Så då tar jag heller dark side of Pangea för den, ja. den känns lite mer abstrakt och det känns inte så mycket. Det sköna som när man pratar Pangea är också att det känns som att det är så jävla många som inte riktigt vet om Pangea. Liksom. Mm. Förstår du vad jag menar du säger så? Jätte, det är klart, alltså det är ju Pangea är superkänsla. Det är inte så att jag sitter inne på någon så här svår hipsterinformation här <laughs> riktigt. Men eh, jag tänker också att i samtal så är det nog lättare att få med folk på tåg kring Darkseid och Pangea. Alltså, mm. du, alltså du kan ju sitta på en förfest och prata lite Pangea och så kan du så här, hetsa lite kring Darkseid och Pangea. Medan han så här, som man gör. Förf- Ja, man sitter på, på förfest och snackar lite Pangea där, det händer ju <laughs> Medans eh, såhär, Prata kring hollow, vet du det, Den ihåliga jorden 
Ja. Den limmar liksom inte riktigt. Eller om man säger så här, jag kanske kan skriva under mm. på något sätt att det skulle eventuellt kanske, nu har jag inte forskat mycket, att finnas ett jättestort så här, grått system kanske. Att det är mm. ihåligt någonstans. Jag kanske inte skriver under på det där som är just i King, jag vet inte, Godzilla vs King Kong. Där de så här, kommer ner och så är det typ så här, här är det ljust som om det var ytan. Den där, ja. Det, det är de där sakerna den. som är så Nej. konstigt visuellt. Ja, jag fattar inte den jag faktiskt. Det är en stor det... grotta, absolut. Så här måriga ja. liksom. Ja. Det, är, det enda jag så här, det finns ju en ganska stor grej med Dark Pangea då. Om vi ska mm. liksom underhålla den lite till innan vi går vidare. Och det är ju, var tog den vägen sen? Ja, jag vet. Det är det, som, bör... är så, det, är det som är så jävla obehagligt. Jag vet <laughs> Det är det enda man säger så går man därifrån sen. Jag ska bara... Jag ska bara gå på toa. Jaha, ja. okej. Okay. Och sen kommer man inte bak man går från festen. Ja. Okej, okay, sista frågan om Pangea. Mm. Skulle du vilja ha en, en tv-serie som handlar om forskare som tar sig till Pangea? Lite såhär Prometheus eller ja, King Kong versus Godzilla-teamet som kommer till Dark Pangea? Eller skulle du vilja ha du vet, den där... Eh, 10 000 BC Roland Emmerich-versionen där vi får liksom vara i Darkseid Pangea hela tiden. Uh, jag tänker den första versionen då, blir det, då måste det väl bli någon slags tidsresegrej, eller? Och jag tycker att eh, tidsresor... Tid, jag, jag gillar inte det. Jag tycker inte, jag tycker inte att, det, jag tycker att det alltid blir en sån... Eh, liksom, man sitter, och t- t- sitter man och tänker för mycket på tidsresor så hänger det aldrig ihop. Så att det nej. Eh, då tar jag nog hellre 10,000 BC alltid var på Dark, Dark Pangea. Liksom. Mm. Vilken är din favorit? Ja, men jag ska bara säga, det, det, finns, det finns ju så mycket potential där med liksom så här, nya djur och eh, liksom växter och kanske det så här. Vet du vad jag älskar? Lost Civilizations. Det, ja. Det är också en, en stark, ett starkt intresse hos mig. Så att, ja, jag tar hellre, hellre Dark Pangea. Mm. Du har ju liksom inga problem med så här, faunor. Okända faunor. Nej. Nej? Köper jag älskar det. Och det är därför jag ser väldigt mycket fram emot Avatar 2 i december. Ja, just det. Du är en Pandoris, som man kallar det, va? Japp. Finns ju det avsnittet i med, vad heter den? How to med John Wilson. Ja, Wilson. jag tänkte också på det. Ja. Det är rätt fint också samtidigt. Ja, det är fint. De har liksom hittat varandra. Ja, det, han, han liksom kommer in på ett möte med folk som har sett Avatar. Och är helt knäckta för att de inte lever på Pandora. Så de bara sitter och pratar om Avatar-filmerna. Pandora. <laughs> Kolla på filmen också typ så verkar det som varenda möte. Sen så går de ut liksom i verkliga världen och bara hänger lite med varandra. Ja, men de har ju lite språkkurser internt också här, Där de övar på Jag vet inte exakt vad språket heter Men det är som de Navi-människorna säger Men varelserna uh, Snackar och så Rätt fint avsnitt mm. Och jag tycker också det är, <laughs> det är väl också så här uh, Jag kan också rekommendera avsnittet just här, Hur det kommer så att han hittar dem också uh, <laughs> Det kommer jag inte ihåg Ja, men det är så han glider in i någon bättre serietidningsbutik Och börjar tjata med någon Och så typ pratar med någon mer så är precis där på ett möte liksom. Ja, just det. Ja, det, det, det är liksom, ja, som du säger, fint. Det är som en studiecirkel med folk som är helt knäckta på att de inte lever i en liksom, CGI-värld av John, James Cameron. Ja. Stark, stark eh, relate. Ja, verkligen. Sista frågan innan jag ska fråga vad du gjort den här veckan. Och det är ju... 
att du inte tycker om tidsresefilmer var faktiskt ingenting jag riktigt visste. Det ställer Nej. allting på sin spets. Så vi kan jag jag ber om ursäkt för att jag bara kastar den ut sådär utan mm. att förber- för- förber- förberätta dig. Liksom. Ja. Det blir inte Time Machine med Gary Pearson som verkar som planerat. Utan oh. får vi väl hitta så. Men finns det någon tidsresefilm du tycker om då? Ja, Terminator 1 och 2. Ja, oh. klart. Ja. Mm. Oh. Men det är ju samma sak där, det är ju mest, jag tror inte att det är, liksom, det är inte tidsresaspekten som jag går igång på där. Den är väl Nej. mer liksom så här, ett nödvändigt ont för att storyn ska kicka igång skulle jag säga. Men jag, ty- jag blev ju lite matt till exempel när de drog, när de drog den time heisten i Avengers till exempel, sista. Åh, oh, sånt är inte så jävla roligt. Det, är ju, det känns som att det är kickstart... Det kickstartade ju typ den nuvarande multiverse-trenden som är. Mm. Uh, jag, jag tar hellre multiverse dock. Jag tar hellre multiverse. Hundra oh, dagar alltså. Det är så här multiverse, om man bortser från typ så här, alltså, Rick and Morty och sånt där skit så tycker jag kanske att uh, multiverse behöver absolut inte stanna här. Det är en sån filmtrend som har varit väldigt kort brett. Alltså den har varit väldigt kortvarig för kanske den breda massan. Mm. Men den, det känns ju som att alla redan har tröttnat på den också. Mm. Om man ser till trender. Absolut. Det skulle jag nog, och det tror jag det tror jag till exempel Marvel har lite det, har de tänkt nog lite fel för det är nog den grejen de inte kommer köra på ett tag här. Jag får lite känslan av den i alla fall. Eller så skiter de i det. Men ja, jag, men jag tar hellre det. Jag vill, ha, jag vill att min tid ska gå framåt, ja. Och mm. på det sättet så slipper filmen bli komplicerad. Man kan komplicera den på andra saker utan att den ska liksom bli att jag ska behöva sitta. Alltså, jag vill inte gå och lägga mig och ha ont i huvudet för att jag är så här. Nej. Men om han åkte dit, då måste det betyda att han såg sig själv, eller hur? Alltså, du vet så här. Mm. Det, är, mm. det är tillräckligt komplicerat för dig med kärlekshistorierna i filmen. Ja, alltså så här, ni kipar så killar och sånt. Redan där så börjar hjärnan koka liksom. Hur funkar det? Uh, <laughs> svårt svårt med känslor Your only chance to survive or evacuate is to leave with us, with us, with us. Mm. På tal om att känna saker Hur har du känt över senaste veckans konsumtion av populärkultur? Har du sett någonting? Jag har avslutat lite saker och jag har börjat på lite saker Vi kan börja med att, jag, att vi har avslutat Stranger Things säsong 4 Dear Billy, I don't know if you can even hear this Ever since you left everything's been a total disaster For a while, we tried to be happy. Normal. I know that's impossible. you guys far from Hawkins because I thought you'd be safe a war is coming I'm afraid your friends at Hawkins are very much in the eye of the storm I don't have my power 
första, första delen ska vi säga av Stranger Things säsong 4 för det är ju faktiskt två avsnitt kvar som jag mm. tror kommer den är det 3 juli där någonstans så kommer det två, två avsnitt de är ju långa som as den här gången också ja det är De riktigt faktiskt ja jag tycker det jag tycker det är riktigt nice Uh, I mean, jag, tycker ju, jag är ju liksom blown away av att uh, de kommer ut med en säsong fyra som är uh, men, kanske inte lika bra som säsong ett som är kanske bland det bästa jag sett i tv-väg någonsin men den är ju stark alltså och det är väldigt starkt att göra den här säsong två inte var så bra, säsong tre repare men jag hade liksom ingen aning om att det kunde bli så här mycket bättre sen. De har ju liksom uppat uh, allt. Eh, eh, mer stories och som sagt längre avsnitt eh, större cast bättre effekter också hur de nu lyckas mm. göra det eh, liksom det är väl inte så konstigt när man tänker efter men ändå så att eh, jag, är, jag är väldigt väldigt nöjd alltså jag tycker också att eh, det är starkt att de lyckas kasta personer nya liksom tillskott till en så här ganska stor cast som kommer in på ett naturligt sätt och också bidrar till eller bidrar med saker jag tycker framförallt att han som spelar Eddie den här hårdrockar D&D tjommen där, han är ju ju som klippt och skuren för den där serien han är väldigt väldigt bra från England också, och det blir jag också alltid lika imponerad av, engelsmän som kommer in och bara, man tror inte att de har pratat något den amerikanska liksom Nej, det är rätt vanligt. Ja, jag, jag är väldigt, väldigt nöjd. Jag ser väldigt mycket fram emot sista delen. Och jag är också väldigt glad, ska jag säga. För att det är inte många serier som har liksom ändå gjort mig pepp på att se nästa avsnitt det här året. Det har varit ganska så trök, trök tycker jag. Än fast det har varit mer tv än någonsin. Det är, till och med de som har varit bra har liksom varit lite av en... Ja, men ska man säga, lite som en, av en uppgift att ta sig igenom så. The Stranger Things har bara varit kul från början till slut. Har ni, har ni hunnit sett det än, eller? Uh, vi har sett, det går väldigt trögt för oss att göra det, uh, men vi har väl sett fem avsnitt av, om det är åtta, va? Ja, nej, som sånt, va? Mm. Och jag tycker det är kul, för jag kan nog säga så här att jag tycker att hela uh, den handlingen, nu ska jag verkligen vara så spoilerfri som möjligt här, att den handlingen som utspelar sig i Hawkins Tycker mm. jag är jättebra. Mm. Eh, det är två andra sidostories som jag tycker är helt bedrövliga. Okej, okay. ja. <laughs> Nej, men jag förstår. Ja. ja, jag tycker... Nu som sagt, det är vi inte i målen. Men det ska bli väldigt kul att se lite vart de andra två sidohandlingarna... Eh, man kan ju, du kan ju hålla med om kanske att... Även om det kanske knyts ihop bra mot slut. Så det känns som att Hawkins historien är liksom huvudspåret. Uh, mm. Medan de andra två är kanske lite mer så här, B-plottar som man brukar kalla uh, För er som har sett Halo mm. uh, Kan ju poängtera <laughs> att Där finns det ju en, en D-plott Som de har uppat till en B-plott Som är helt bedrövlig uh, mm. Med Hong Kong Men uh, jag kan väl uh, sådär, Jag ska inte säga för mycket ända I och med att den ska klart ända Men jag tycker bara att de andra två det, det står lite still Framförallt i den ena av dem Som uh, handlar Lite om kallare bredgrader. Mm, jag förstår. Och det är det, har man, jag har pratat lite sådär med sådär, kollegor och andra sådär, när man har liksom diskuterat i Stranger Things. Och jag tror att en, en del håller nog med i det faktiskt. Att det är mm. 
Det är väl den svagaste för dem. Inte svagast för mig ska jag säga ändå. Jag tycker ju att den kallade breddgraderhistorien, om man nu får kalla den så, har ju kanske... Jag gillar ju den skådelsen som är i fokus där väldigt, väldigt, väldigt mycket. Jag tycker han är väl kanske... Han är nog bäst i hela serien faktiskt. Mm, ja, men det håller jag med om lite. Och sen så bryter det av väldigt skönt också mot det här som vi har sett. Vi har redan sett liksom tre säsonger av ungdomar som springer runt och försöker lösa mysterier i, mm. i Hawkins Indiana väldigt mycket. Och det är så här, jag är inte trött på det, men vi har sett det förut liksom lite den. Ja, absolut. Det är ju det jävla Scooby-Doo-gänget liksom. <laughs> ja, men jag vet att vi pratar mycket om det där i... Jag vet att vi pratar mycket om det där i säsong... Ja, om det var två eller tre det som var tjusningen med säsong ett var ju framförallt det där stora mysteriet som var. Det var ju sån himla, mm. alltså den mysteryboxen. Det var så jävla mycket frågor på exakt allting. Sen mm. så har det varit väldigt svårt för dem att leva upp till den graden. Det är klart att det är ju ett mysterium som pågår. Men första så var det ju helt, inte bara det här liksom... Ja, den som har missat säsong ett får kanske skylla sig själv nu, men då var det liksom inte bara hela den där upside-down-världen och Nej. monster utan det var och det var så här, han, Mike heter han va? Nej, Will. Uh, Will, Will är borta. Uh, vi har en tjej med så här, som inte kan prata som har massa krafter. Alltså de, som, de mm. så här, vet du det, matade oss så här, superlite varje avsnitt som ändå var så här, oh shit, oh, 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 oh. och så här, varför hon eleven tränades till det här och hela de där bitarna så det fanns så jäkligt mycket så goda grejer plus då också givetvis att när säsong 1 kom så var det också estetiken kom ju den var ju väldigt bra på den kom ju så jävla rätt i tiden estetiskt också gjorde den ju ja verkligen, äh, ja, verkligen. och liksom hela hela den vågen så här synthwave 80-tal nej men så ja mm. så men som sagt jag är pepp uh, men man faktiskt också att alla har gått om mig i publiket också. <laughs> ja, det är samma här liksom. Jag har ju försökt att spara ut en sån frisyr som Will har också. Men det är, det är, inte, det är inte lätt när man bara har liksom under delen av håret. Jag, på att säga. jag har ju ingenting här uppe. Det ser ut som en munk liksom. Ja. Mm. Nej, men jag, jag läste någonstans att just säsong ett där att kom du till, säsong, eller kom du till avsnitt två där så var det extremt hög chans att du såg klart hela säsongen. Det var mm. en, en cliffhanger där i avsnitt två som bara fångade typ alla som såg den. Liksom. Så att som du säger där, den var väldigt bra väldigt bra pace på den. De har kanske inte lyckats jättebra, men jag skulle nog säga att det är så här, man kan nästan jämföra med, vi var inne lite på det förut med Terminator där. Om säsong ett är Terminator 1 så är ju säsong fyra skulle jag säga Terminator 2. Det är väldigt sådär... Ja, men den känns väldigt fri på ett sätt. Mm. Det historien behöver så kör de på det liksom. Okej, okay, de behöver göra det här. Då skarvar de inte på något sätt och ändå liksom loopar tillbaks storyn så att den ändå hamnar i där de är i Hawkins Indiana utan den, liksom, den får spreta och de får be- befinna sig på olika platser och det introduceras nya karaktärer liksom. Ja, men det kan jag uppskatta faktiskt. Vilket en sån här historia kan behöva liksom. Så att jag är väldigt, väldigt pepp på att se vart det tar, tar vägen det här. Jag ska också säga det att jag läste också att det kommer en säsong fem. Jag tror att det är den sista. 
Uh, och den, jag tror de kommer dra ett lite tidshopp här nu för att uh, du var inne på det de är, börjar ju se rätt gamla ut alltså och de spelar fortfarande så här uh, 15 16 och alla är liksom 20 plus. Lukas är ju mer med sörs än vad jag är, liksom. <laughs> ja. Ja, uh, alltså de är ju det är, det, är, det är lite man får liksom så här uh, tänja lite på fantasins gränser skulle jag säga för att uh, köpa det sådär. men ja, uh, uh, Stranger Things säsong 4 jag rekommenderar för de som inte har tagit sig dit än eller var trodde inte att det skulle bli bättre från säsong 3 eller så. Heineken, fuck that shit. Paps Blue Ribbon. Du då, vad har du gjort sen sist? Eh, jo, det ska jag berätta för dig. Nej, jag har sett eh, en liten norsk film som heter Det oskyldiga. Är du nya? Ja. Ska jag visa nu? <laughs> Okej. Okay. Det var du snackade med. Jag snackade med någon som inte är här. Håll den då. På engelska heter den The Innocence och på norska heter den ja, Det Uskilige. Norge är ju ett väldigt korkat land som vi redan vet och därför blir ju allt, <laughs> de, ja, allt de säger väldigt roligt faktiskt. Den regisserar av en Eskil Vogt tror jag att han uttalas och han har skrivit manus bland annat. Han har varit lite med vad fan han heter nu då? Mm. Han är lite problem med Joachim Trier. Mm. Ja, han har varit med och skrivit manus till det, Världens värsta människa till exempel. Jaha. Och äh, även den Felma och även Louder and Bombs. Äh, ja, han var tydligen uppenbarligen med och skrev lite manus på Oslo 31 augusti och repris också då, för den delen. Så alla Joakims filmer? <laughs> Jag tror det med kompisar. <laughs> ja. Det är egentligen... Vad ska man säga? Det är en övernaturlig film som handlar om några ung, ungdomar. Också. Det är barn här, som bor i någon form av liksom, eh, förort. Lite så här, uh, det är lite som ett mysigt sånt miljonprojektområde de bor i i Norge. Allt är så mysigt där hela tiden. Eh, mm. Lummigt och fint. Liksom. Så det handlar Kosligt. om... Vad säger du? Kosligt, ja. Mm. Kosligt, ja. Och då, det handlar i alla fall hur som helst om fyra barn som på något sätt liksom, de får lite övernaturliga krafter. Mm. När de träffar varandra I det här liksom Bostadskvarteret Och det är som är liksom, Den är rätt så lite low key Om man säger det är så här Det finns ju den där filmen Oh shit med vår Vår de hein, de hein Ja Chronicle Chronicle ja Om Chronicle det är, lite, det, är som en liten, det är som en nordisk chronicle på det sättet. Liksom, fast väldigt så här, skandinaviskt lågmäld på något sätt. Liksom. Mm. Eh, det är liksom inte så stora gester eh, kan man säga. Då. Men eh, det, det som jag tycker funkar så bra i den här filmen är att det inte riktigt finns några regler kring liksom, vad för typ av krafter de får. Det är inte bara det så här... Då. Den här personen kan växa ut en svans när den är arg. Nej, men alltså, mm. när det kommer till så här, generellt superhjältekrafter eller X-men-mutanter, då är det så här, du får 
Så er det, jag som månsfattare ger det en kraft. Det vi. Mm. Mm. Så den är lite så här flytande lite kring vad de här barnen kan göra för någonting. Och det, det tycker jag var ett väldigt smart grepp för att ändå liksom få lite mer tyngd och framförallt kunna skruva lite på hur man vill att eh, historien slutar fart. Eh, den blandar också så liksom, man får väldigt mycket så här barndoms nostalgi av den också på det här sättet att jag vet liksom inte riktigt hur du växte ju upp över medelklass skated community. Nej men jag <laughs> så du du fick inte träffa någon när du var liten. Ja. Nej men just det där att när man var barn så var det ju väldigt lätt att bara gå ut på gatan och leka med någon. Ja. På sättet man liksom var och det är väl säkert samma sak idag givetvis jag tänker inte vara liksom störst på det här sättet men man kunde gå ut i sitt område. Jag växte upp i liksom ett lägenhetsområde så då var det verkligen så här då. Man kunde gå ut och leka lite med vem man ville. Liksom. Alla var mm, ute och lekte mm. hela tiden. Och det är lite det man får i den här filmen. Den där halvsköna nostalgin. Och hela den här saken att. Hej! Jag träffade nyss dig och nu är vi vänner. Nu leker vi mm. eh, Så man hamnar liksom rätt så direkt i den här handlingen. Utan eh, några större krusiduller kring så här, varför är vi här. Utan det, man kan liksom ta bort så jävla många transportsträckor. Den är ju fortfarande rätt lång den här filmen. Två timmar men. Jag kan verkligen rekommendera den Om man vill se någonting Lite annorlunda Men ändå sci-fi betonat Och framförallt Relativt mörkt också skulle jag vilja säga Extremt Mörk på sina ställen faktiskt. Det fanns, det fanns några scener som till mig gjorde jag Att jag gjorde den gamla klassiken Satte handen för ögonen Oj mm, Faktiskt wow. ja. jag, är, jag är superpeppan här Jag har haft den liksom på radan länge och jag tror den kommer väl ut är det nästa vecka den släpps på iTunes här. Ja precis så den fin- jag har haft uh, vet du tack vare vet du, mitt kändiskap nu med Visnerpod ja. så fick jag se en förhandsvisning men Just det. annars så kommer den för den breda massan då. Uh, 22 juni finns den på hyr. Så kan ni hyra Dovden på nätet. Dov- <laughs> Ja, nej, som sagt, jag, jag är superpepp. Det är just det där mörkret som jag tycker... Det är ju, alla kan ju skildra det på sitt sätt. Men mm. jag tror att när det skildras av folk som är lite samma skrot och kon, för då måste man väl ändå ge dem de jävla normännerna. Att, att ja. det är de ju trots allt eh, lite samma som oss. Framförallt då som vi som bor i Värmland också. Vi är ju mm. närmare än någonsin vi... Och det, det, när de liksom skildrar ett visst sorts mörker så kanske det, liksom, det kan ju verkligen knyta an till en, till liksom, till en annan också. Det blir väldigt personligt liksom för att man känner väl liksom så här, ja men jag, jag fattar precis vad ni menar. Mm. Som du säger där med de lite, lite mindre gesterna och sådär. Alla har ju sitt eget sätt att skildra det där men jag tycker ju ändå att Norden är ju extremt duktiga på det. Alltså vi har ju ändå The Granddaddy av Skildra Mörker eh, har vi ju ändå Ingmar Bergman liksom. Han har ju Skildra mm. Mörker på ett sätt som satte Sverige på kartan liksom. Eh, och apropå, alltså han, vad hette han nu då? Eh, Thomas, Jörgen, vad hette han? Es- Eskil. Eskil, alltså min gamla kanin. Eh, <laughs> I och med att han, han var ju, har ju som sagt varit med och skrivit Joakim Triers, är det den enda övernaturliga filmen han har gjort? Thelma. Ja, Fälma är också övernaturlig. Och den tycker jag är fantastisk alltså. Mm. Den är ju också riktigt jäkla bra. Det handlar ju om en tjej som ska typ börja på universitetet, flytta hemifrån och är lite sådär liksom 
försiktig blyg av sig träffar en tjej där och utvecklar lite krafter hon med och saker börjar hända. Och är den liksom i samma kvalitets... Eh, vad ska man säga? Har den, håller den samma kvalitet som den så är jag ju väldigt sugen på den här. Det, det är oskyldiga alltså. Ja, nej men som sagt, den kommer ju här nu och jag rekommenderar den sagt. Eh, yeah. Grymt! Dylan! You son of a bitch! Nej, så det var min vecka lite korthet. Mm. Jag ska bara säga innan vi går in på veckans uh, Ben. Uh, mm. Vi båda har ju också börjat på en serie. Vi kanske bara kan toucha lite på och slänga ut en stark rekommendation för dem som inte har sett den. Barry, säsong 3 har vi börjat. Exakt, och den gick ju mål i måndags gjorde den nu med sina åtta avsnitt. Precis, man har liksom tre säsonger och de är ju jag tror det är åtta avsnitt per säsong, 30 mm. minuters avsnitt. Vilket gör att så här, det är ingen jätteuppgift. Ni tar er an genom att sätta, börja sätta er och titta på den. Men ja, alltså, den, är, den håller ju liksom en kvalitet som är väldigt, väldigt mycket högre än många andra teser där ute. Alltså, ja. alltså den är mörk så in i bomben men den är också kanske den roligaste tv-serien jag har varit med om på väldigt länge. Alltså. Gud ja, ja, ja gud ja. Det är... Den har ju haft sånt fruktansvärt uppehåll har ni haft sen förra säsongen mm. med av mycket pandemi och att mm. de inblandade har väl haft andra projekt för sig också däremellan liksom. Men, så det har varit väldigt skönt att ni är tillbaka. Och just det här, det är skönt också med en bra komedidramaserie på 30 minuters avsnitt också. Det ska ja. man, vi, du, folk vet att du och jag hatar långa avsnitt mm-hmm. <laughs> ibland. Ja, verkligen. Alltså England är ju bra bäst på det annars. Mm. De har ju ett par, tre säsonger ibland, bara sex avsnitt sådär. Fleabag är ju så till exempel. Sex oh. avsnitt, två säsonger. Bam bam, bästa jag sett liksom. Oh. Barry, his pitcher Barry, det är ju en uh, yrkesmördare får en uppgift i Los Angeles att döda en kille uh, liksom trillar in på en uh, liksom skådespelar i en sån skådespelarklass och blir sug- ja, han börjar utbilda sig till skådespelare där och träffar en tjej och lite sådär samtidigt som man fortsätter och döda folk mm, balansera livet så att säga måste ju, ja. det är inte gratis att plugga som man vet så man måste ju dryga ut kassan precis och för den som är lite sån Saturday Night Live fan så är det ju Bill Hader i huvudrollen han är även skapare till den och regisserat väldigt många avsnitt och det märks att han... Jag har lyssnat på lite intervjuer med honom. Och han är ju världens filmnörd. Och när man ja. hör han prata om hur han lägger upp storyn och skriver manus och sådär så är det väldigt mycket så här. Okej, okay, man brukar göra så här i de här fallerna eh, när det kommer till att eh, en action-scen ska göras eller storyn ska liksom gå till ett visst sätt. Men det är så tråkigt vi gör på det här sättet istället. Så att den känns liksom... Jag tycker den känns så fräsch också, den här serien. Särskiljer sig från väldigt mycket annat. Vilket jag uppskattar väldigt mycket. Jag kan inte göra något hålla med också. Eh, ett sista tillägg också. Eh, ett, jag har två tillägg. Den snabba här nu innan vi hoppar in. Är också att, har ni några Pangea-relaterade filmer, tv-serier eller böcker så får ni gärna maila in till oss. Ja. Jag skriver till Instagram. Eh, ja. och, så. och sen så gick ju Tokyo Wise klart här nu. För inte så länge sedan, om det var förra, förra veckan. Eh, mm. Nya HBO Max-dramat baserat på en bok skriven av en journalist som heter Jake Adler. Eh, Edelman? 
Shit, pomfritt. Ja. Helt glömt bort. Ä- Ädler tror jag. Nej. Ädler? Va? Jag vet ah. inte. Va? Nej. Va? Nej. Hur som helst, det spelar fan ingen roll. Uh, för jag bara hört att han är en lugn hals. Men, uh, <laughs> jag såg klart det nu. Och, och jag kan bara kortfattat säga så här. Ge mig mer av den varan alltså. Mm. Och det ska vi få också. För uh, Visar på det är absolut först med att gå ut också. Det blir en säsong två. Det blir absolut <laughs> inte. <laughs> det är inte, det ja. inte först. Jag läste det här på Nej. internet. <laughs> Nej, men alltså, det är ju, det är ju liksom... Väldigt tacksamt vit, vit eh, man i Japan som en som får uppleva den riktiga kulturen i och med att han är journalist och ska skriva om jakutsan där med mm. vår, en, en personlig favorit Michael Mann som liksom lite så här kreativ chef och så så att den är ju väldigt vad ska man säga den är ju den rinner kvalitet genom den skulle jag säga jag tycker också den ser, ju, hur, den ser så dyr ut också ja det gör den verkligen jag tycker också att eh, Ansel Ansel Egort heter han väl huvudrollen. Mm. Han gör sig faktiskt bra här. Jag har liksom inte blivit wowad av honom tidigare. Men här tycker jag han funkar väldigt bra. Ja, faktiskt. Helt okej. Jag vet att jag skrev till dig att uh, han är ju... Jag vet liksom inte om man är en dålig skådespelare eller om man är väldigt bra på att spela en västländsk snubbe som överdriver sina... Så här, hur man kroppsspråksmässigt ska föra sig i Japan. För han för sig <laughs> exakt som typ japaner för sig. Men det känns som att det är så jobbigt att föra sig så. Så att det, liksom, det ser ansträngt <laughs> ja. ut. Gör det. Eh, han är också, du får inte glömma att han är nästan tre meter lång också. Så att det blir ah, liksom... Ja, ah, och du, det är jävligt tydligt i den serien. Det är ju så här ah. nacklubbscener när han går runt. Han är ju, alltså, han är ju ett, ett och ett halvt längre än hela Japan tillsammans. Ah. Han, ja. det, är, det är mycket kropp att släppa runt på här. Han har ju liksom en BMI som är högre än vissa... Länders liksom BNP. Och det är ju det blir jättekonstigt. Liksom, ja. så här, hur, hur, hur för man sig? Jag tror det som blir som mindfuck för mig är för han har ju lite eh, samma den där kroppsauran som vad heter han, norska fotbollsspelaren som var på FIFA-omslaget. Erland. <laughs> Holland. Holland. Att, ja. så här, ansiktet ser så ungt och litet mm. ut. Och så inser man sen vad stor den är jäveln är. Alltså. Han, Håland ser ju ut som eh, vad heter det? Diablo 2 eh, expansionen så finns det druid. Och ja. druiden kan, kan förvandla sig till en björn. Fast björnen ser så här smal ut. Och så här, <laughs> och, eller om det är typ en, en werewolf. Det, så ja. ser Håland ut i kroppen. Ja. Och så ser Anser Egert också ut i kroppen. Typ. Ja. <laughs> Kroppsbröder, fan vad roligt att upptäcka dem. Ja, verkligen. Jag sa det before och jag säger det igen. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. Men du, eh, Stefan. Eh, apropå eh, vita män mm. som, åker till, som åker till en stuga som vi inte mm. alls har pratat om. Men eh, det är vad som hände i veckans band. <laughs> <laughs> ja. Vi har sett Dreamcatcher från 2003. Det 
Fyra manliga barndomskamrater träffas varje år i en jaktstuga. En dag tar det hand om en skadad jägare som har en utomjording som inneboende. Detta är starten för en massiv attack från utomjordingar och en spe- militär specialavdelning. Mm. Det var en eh, fin sammanfattning va? Det var en fin sammanfattning. Lämnar en del. Så, ja. Men vi kommer vi kom väl till det. Ja. Den är regisserad av en Lawrence Kasdan. Uh, Lawrence är nog mest känd som manusförfattare, även fast han har regisserat en hel del. Lawrence har ju ibland skrivit fyra Star Wars-filmer. Uh, väldigt så här, blandat ändå. Han, skrev, han var inte med och skrev någon av uh, prequelserna, men han skrev uh, Return of the Jedi, Empire Strikes Back. Uh, mm. kan, man ju, kan man ju vända på för den som tycker att saker ska, saker ska vara i, i rätt ordning. Uh, <laughs> Episod <laughs> 7 som jag inte ens kommer ihåg vad han heter och Solo eh, med ja. <laughs> den mest underskattade storfilmen Solo, ska jag säga. Ja. Han, sk- han har även skrivit Raiders eh, of the Lost Ark eh, som Indiana Jones 1 heter på engelska och Bodyguard som jag vet eh, är din favoritfilm. Jag visste inte att det var han ja, så han skrev den. Det Nej, var jag, jag väldigt eh, glatt över att skriva över. För, förklara för dig, ett, en genifilm. Ja, vill du ha ännu mer trivia där eller? Mm, gärna. Ha- han skrev den så, si, så tidigt som på typ 70-talet, 72-73. Och det var tack vare den, det målet som man fick sig en agent och sen fick möjligheten att börja jobba som månsförfattare. Men det var inte sen oh främst på 90-talet som de faktiskt gjorde den då. Mm. Tanken var att Steve McQueen skulle spela Kevin Costners roll eh, vid 75-76 där, men det blev inte av. Åh oh fan! Eh, Bodyguard-podden! Sk- Bodyguard-podden kommer till sommaren den, när vi kör tre timmar Bodyguard med Kevin Costner. Uh, han har regisserat Body Heat The Big Chill Som jag tycker båda dem kan man se Han har även gjort Silverado Som jag såg för inte alls länge sedan Som är inte alls så bra som jag minns den Med en tidig Kevin Costner ska tilläggas Han har Floppat hårt Med White Earp Också med uh, Kevin Costner Den hade oturen att komma ut samma år Som en annan film som handlar om White Earp, Tombstone Med mm. uh, Kurt Russell och eh, Val Kilmer bland annat som är, ja, den är ju topp 25 bästa actionfilm mm. jag har sett i alla fall. Den är helt otrolig den här filmen. Den är ju topp 3 eh, westernfilmer regisserad av en grekisk medborgare. Ja, och eh, även topp 3 exakt samma kriterier och så lägger man till att den är spökregisserad av huvudrollsinnehavaren också. <laughs> Alltså, vi ska, inte, vi ska inte hamna i Tumpson, men jag måste ändå bara säga det också. Det kan vara bland den starkaste casten också. För att det ja, är den är ju otrolig. 7, 8, 9, 10 pers där som är bara så här, bam, 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 bam. Ja. Uh, Jason Priestley är nummer 10 också. <laughs> <laughs> vi återgår till Dreamcatcher här då. Han, Lawrence skrev den här tillsammans med William Goldman, som är också en sån gammal manusgud- Eh, som har vunnit två Oscars med bland annat Butch, Butch Cassidy, And the Sundance Kid och Alla presidentens män. Och har skrivit massa annat också. Vilket så här, okej, okay, Lawrence och William skriver manus ihop. Då måste det bli ett eh, riktigt pangmanus med perfekt dialog, handling och tempo. Mm. Eh, det var det ju inte riktigt då. Men vi, kom, vi kommer till det också. Eh, mm. Vi ska också säga så här, när det kommer till manus står allt så där. 1999 blev författaren Stephen King påkörd av en bil och höll på att dö. Det här kan man läsa om i hans bok som heter Att skriva, som jag kan rekommendera. Den är väldigt bra. Och som ett liksom steg på hans rehab så skrev han just Dreamcatcher som hade en arbetstitel som heter Cancer. 
Eh, den tyckte hans fru att han inte skulle ha så att hon sa döp den till Dreamcatcher istället. Och King har på senare år man kan säga så här, han har inte Dreamcatcher som sin egen favoritbok som han har skrivit i och med att han skrev, skrev boken under Influence, Under the Influence of Oxycontin som är en väldigt stark verktablett. Så att med det sagt så valde de då att ta den här Stephen King-boken och göra det till film. Och nu ska du och jag Diskutera den? Ja, det kan man lugnt säga. Uh, jag, jag vet, jag skrev till lite tidigare också. För jag, jag var tvungen att kolla upp typ så här: uh, uh, Dreamcatcher. Så här, uh. Jag kan tycka när det kommer till så här, en snubbe som Stephen King som har skrivit så fruktansvärt mycket saker. Att ibland är det så här: Det är lite tufft med den här filmen. Är det liksom en short story de kanske har utvecklat och gjort lite eget med? Ja, ah, nej, nej. Mm. Den, boken, den, den, den boken står listad på Goodreads som 688 sidor. Jag har så jävla svårt att se. Nu vet ja. ju både du och jag, framförallt du då, som har läst rätt mycket King, att han hatar ju inte att, eh, han hatar inte att skriva direkt, gör han inte. Och nej, han har ju jävligt... ett tempo som är helt galet liksom. Ja, så jag är så fruktansvärt nyfiken på vad fan är det han som expanderar i den boken som jag gör till sjunde sidan. För jag var tvungen att gå in på Wikipedia-sidan också. Och jag tror, jag tror jag har hittat den tunnaste Wikipedia-sidan. Engelska mm. Wikipedia-sidan. Svenska Wikipedia-sidan kan vara jävligt tunna. Men den här var fan. Det var så här, Jag har sett svenska Wikipedia-sidor liksom, med mer information än det här. Nej, det var helt galet. Var, eh, det, det liksom fanns ingenting om den. Eh, mer än en plats. Nej, jag så jag är så jäkla nyfiken på den boken så. Ja. Men alltså, jag, tror, jag tror ju att så här, det är ju ingen som liksom har Dreamcatcher som en favoritbok som Stephen King har skrivit. Liksom. Jag tror att det är lite så här, så här. Stephen King skriver en bok och då är han typ garanterad att sälja en viss, liksom ett visst antal mer eller mindre. Han släpper ju fortfarande så här två böcker om året och tjänar hur mycket pengar som helst såklart. Och det är så här. Ja, jag skrev den här boken svinhög. Vi kan ju släppa den och så kommer ju säkert någon miljon köpa den liksom. Och det var väl det som ja. hände. Det som man kan tänka då sen det är ju så här: okej okay, Lawrence Kastan väljer att göra en film på den. Det är väl egentligen det vi ska prata lite om. Hur han tänkte liksom. För ja. den, här, den här filmen är ju så fruktansvärt knäpp alltså. Ja, alltså om man bortser från <laughs> det är ju en Det är tvärakast i den här filmen Och Jag kan ju förstå lite Det går ju att skylla grundhandlingen på någonting gör det ju. Alltså Själva storyelementerna står ju inte för Lorenz för det liksom. Och jag gick in och läste en plot summary Och boken är ju också Den verkar vara ännu knappare än Men mm. du var ju lite inne på det där Med månsförfattare och regissör Att det känns som att det skulle bli en superkombo Men det här grabbgänget det var en sån sak jag tänkte på. Det var så fruktansvärt dålig dialog och så här banter när de hängde ihop. Uh, Intressant. Det är li- ja, för det är lite den där. Nu ska vi skriva en scen när de sitter och har grabbkväll i sin stuga. För det var ju det filmen handlade om. Fyra snubbar som drar sin stuga. Uh, ja. Och den ty- jag förstår lite vad de är ute efter. Men det var så smärtsamt vad de var ute och cyklade. Att de vill ha lite banter som visar på att de här killarna känner varandra. Men de pratar mm. om saker som om det vore första gången de träffar varandra, kan jag tycka. Mm. I sin som banter lite. 
Ja, jag, först- jag förstår vad du menar. Det är väldigt intressant att du säger det för jag håller inte alls med. Ja. Jag tycker att det var... Ja, men på riktigt, jag tycker att det är typ det bästa i hela filmen. Liksom deras... Eh, vad ska man säga? Kemi mellan sig. De här fyra mm. skådespelarna. Eh, så att, ja, men... Eh, ja, kul. På ett sätt. Ja, det, att, alltså, ja. jag... Jag har ingenting emot så här, kemin skådespelande mellan liksom. Uh, för det känns det som att de fick åka iväg på och hänga i en stuga på riktigt med varandra ja. några veckor liksom. Uh, men det är ju fortfarande att... Uh, oj. Nej, nu kommer kommer han också, förlåt. <laughs> ja. Nej, men jag tyckte nog kanske bara att själva dialogen i sig inte var så himla bra. Även om man kanske tyckte om... Jag har absolut inga problem med så här hur karaktärerna har skrivit och sådär. Vi har inte gått in på vilka skådespelare som är med i den. Men Nej. det är ju kingen av B-listan. Eller kingen av B-listan är det ju. Ja, det är ju verkligen så här. Om de hade gjort, om de hade gjort en riktig A-listefilm så är ju det här... Den tredje kompisen är ju alla de här som ja. sitter i där. Så att säga, okej, okay, Brad Pitts andra bästa kompis är det som sitter i den här stugan, fast fyra versioner. Så att det är ju Damien Lewis, Band of Brother-mannen. Mm. Då är Jason Lee, eh, gamla skatern som gick och gjorde My Name is Earl bland annat. Timothy Oliphant, eh, Justified och på senare år, Mandalorian plus massa annat. Och Thomas Jane, Punisher och Hang, kanske mm. han mest känd för. Alltså så här, det är ju liksom ingen som och framförallt då också 2003 det är ju ingen som är så här superstjärnan liksom. Nej, det var ju det, det var ju det min Lewis innan eh, Home, Homeland också. Ja, jag tror det var det här är väl i kölvattnet av Band of Brothers eh, ja. popularitet liksom så där så att, ja, nej det, det är ju intressant alltså. Men som sagt, vi kan väl bara så här de, de fyra personer som har växt upp ihop när de var tonåringar så träffar de på en kille med funktionsvariation kanske man kan säga som heter Daddits ja. som eh, visar sig vara någon slags jag vet inte vad, vad ska man kalla att han är han har, han har lite så här krafter typ kan se eh, kan hitta bort eh, trappade människor och lite så här kan se, läsa tankar och sånt och de här krafterna smittar av sig på de här fyra kompisarna eh, så att, jag tycker ju att det funkar väldigt bra i början när man får liksom så här de gör som nedslag på alla fyra man får se vart de är i livet och sådär. Och alla har liksom så här, ja, men eh, någon, han, Thomas James som är psykiatriker, han läser tankarna på en patient som ballar ur och Damien Lewis eh, inser typ på något sätt så här, känner av att en av hans studenter, även fast han fuskar på ett prov så ser han att han, det är, it's a good guy ändå liksom, mm. så han liksom låter det gå för den här gången och, och lite sådär och vad är det, Timothy Olyphant hittar ett par borttappade nycklar och gör en Bill tjej Thaler. riktigt ja, och gör en tjej riktigt obekväm också tack vare <laughs> det <laughs> ja, det, det är lite kul, jag avbryta fort med den scenen, det är väldigt kul för man vet liksom inte om vi ska tolka han som extremt obaglig eller om det är charmigt Nej, precis. Ja, men så här, vi tycker att ja, men det här är värsta charmkill. Och man ser hur jävla obehaglig hon tycker han är för varje ja. sekund som går. Liksom. Han bara så här, hittar jag dina nycklar så, åker, så drar vi och käkar middag. Va? Och hon bara, ja, absolut. Och så ja. bara, hittar hon dem. Och hon bara, okej okay, då ses du då. Och hon bara, absolut. Och så bara backar därifrån så här, 80 km till ja. liksom. <laughs> Riktigt obehaglig kille. Och så att de här fyra personerna äh, träffas i den här stugan varje år. Problemet är bara att det här året som vi får se då, i filmen så blir det ju en alien invasion av det. Och eh, Morgan Freeman dyker upp som eh, vad är han? 
han är någon slags överställ någonting som ska ta hand om det här. Han, han leder något så här paramilitärisk gren i am- amerikanska armén. <laughs> alltså det, Blue Boys. <laughs> ja. Och det är Idan. Man får inte säga man får inte säga, säga Sir, man säger boss <laughs> till honom. <laughs> och han delar ut bestraff eller han delar ut straff också som inte är helt kosher. Han skjuter ju handen av en menig bara för att han ljög och lite sådana där saker. Alltså, ja, det är jättekonstigt. Jag förstår kanske lite, lite vad de vill med den karaktären. För han är så här, han fattar ju lite att så här, det går inte att vara mjuk här. Alltså typ mänskligheten Nej. står fan på spel. Ja. Problemet är väl att det är lite kul också. För det är ju mer som att det är ju som att han är de enda i Blue Boys som faktiskt förstår vad som står på spel. De andra är ju så här, ja, och det är tvungen och och tvungen att ta i så mycket. Det är så här, han, han, han ska ju framställas som galen lite. Medan han är faktiskt den enda som är riktigt så här sane på det här sättet. Om man, om man ska ta bort moral och etik. Ja. Så här, han, han, han har ju ingen problem med att offra några få för att liksom rädda livet på alla. Om man säger. Nej, nej. Nej, alltså skulle man ställa han inför den här spårvagnen som har två val genom, alltså ändå ja. kör du på en person eller så kör du på hundra, men kör du på en så räddas du. Han hade ja. ju liksom inte ens Han, han, han gasar han. Hade, ja, han hade gasat mot den enda liksom så. <laughs> um, men det är också lustigt det där, för han säger ju att så här, det är inte första gången han har gjort det här eller, vilket Nej. betyder så här, hans personal borde, borde också fått varit med förut och liksom sett det här, så att de borde ju också vara så här väldigt försiktiga och så, så att, uh, ja. Ja, hans högerhand där är också <laughs> jävligt kul att se honom, så Tom Sizemore, så här, ja. han, så här i en rätt tillbakadragen roll också, för en gångs skull. Han spelar ju inte direkt ja. på de stora trummorna, där gör han inte. Nej, alltså det är lite konstigt kastat att man just valde Tom Sizemore till den. <laughs> han gör det bra just han också. Sk- Ja, han gör, det, han gör det jättebra liksom. Men jag, liksom, jag väntade hela tiden på att Tom Sizemore skulle vara den som ballade ur och Aha. förrådde alla. Och, du vet, så här, och... Men det hände ju inte utan han är typ normal liksom. Ja, Men, han är ju ja. den som är mest normal i hela filmen. <laughs> alltså, så att det är så här, fyra personer, barndomsvänner som har liksom en sån psychic connection med varandra tack vare den här Duddits då. Det hade ju nästan kunnat få vara en film för sig det. Och så ja. hade det liksom kunnat, kunnat utveckla allt det. Alienation hade också kunnat få en film för sig. <laughs> nu är det som att de liksom så här. Nu är det nästan lite som att de har försökt liksom försöka para en katt med en hund. Ja. Eh, och bara så här, Vi ska försöka skapa ett nytt djur här nu. Och så liksom kommer det ut ett sånt där djur som ligger på en sån brits och bara vet så här. Kill me! För den, det är liksom slutresultatet blir det tyvärr lite av det här. Jag tror att det är ganska känt att den här filmen börjar starkt och eh, slutar sämre. Men det var väldigt kul att se för, liksom, med egna ögon. För jag tror jag sa förra veckan så här, du har sett den kanske. Mm. Jag tror också jag har sett den. Men jag, när jag såg hela så bara så här, nej, jag har faktiskt inte sett den här, märkte jag. Och det var ju verkligen så här, sista... Halvtimme, 40 minuter. Alltså. Det kan ju vara bland det sämsta jag sett på väldigt, ja. väldigt länge. Alltså. Det är lite synd, för jag skrev i antecknarna när det var typ så här, om man så här 55 minuter in så skrev jag ner ändå så här, fan bra tempo den filmen ändå. Mm. Sen så kommer ju det stora skiftet liksom när eh, vi kommer ju till den punkten när det är liksom mysterium, lite body horror, eller rätt mycket body horror och eh, eh, Billions-killen. Eh, Damien. Det menar att han blir övertagen utomjording. Då är det rätt mycket som händer. Man får jävligt mycket frågor. Sen landar mm. vi ju bam. 
i att i det liksom mobile command centret med Tom Sizemore och Morgan Freeman och det är där det blir så uppenbart att Tom Sizemore är ju vi där eh, tittaren mm. och eh, Morgan Freeman bränner av den största exponeringsdumpen jag har varit med om i hela <laughs> mitt liv tror jag. Eh, ja. jag tycker att det funkar lite i den här filmen sett till skiftet från att vi har varit rätt eh, alltså det har varit rätt toppat med liksom mm. body horror, folk har dött, det här hände, mycket mindfuck. Och så landar vi i det liksom mer eh, så här, alldagligt, en sån där uh, lite halvvita hus i sin där uh, walk with me eh, mm. kötet. Det, det, det kan jag tycka fungerar bra. Men, direkt efter den scenen och uh, han drar en Blue Boys grej och skjuter handen av hans snubben så då, då, den, den drar från störtdykningen i filmen så det är helt otroligt faktiskt. Ja. Och speciellt... den, den, vill ju, den vill ju få in så mycket på och den här film, var, hur lång var den? 134 minuter så att det är ja, liksom 213 214 eh, där någonstans eh, den, det är typ som att det nästan är för kort <laughs> att, då märker man också efter den som du sa den scenen så märker man så här okej okay, vi, vi har ändå så här mycket kvar att, att göra här mm. och det ska mycket som ska hända men det blir så himlas hafsigt gjort dåligt underbyggt och känns väldigt sådär då, att det bara hoppar från scen till scen mm. och man upplever som att det saknas liksom sådär okej okay, det hade nog behövt någon liten liksom, förgrej här för att man ska liksom sådär kunna komma in i nästa scen på och bara sådär, veta vart man är lite så uh, och det där blir ju också mer och mer ju längre filmen går och framförallt mot slutet så är man ju sådär det är bara liksom pang 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 mm. och sen så är det bara slut, där var det slut också uh, så Ja, för jag kan också tycka typ så här att det märks ju att jag kan förstå lite vart man har lagt tid och energi i boken. Det känns som att det är ju hela den där de här fyra killarna och Duddits. Det känns nog kanske lite mer utvecklat i boken kontra filmen mm. för det känns som att det är så mycket som saknas. Det är ju också så här att ska man hårdra det nu då, att de la ju väldigt mycket tid och fokus på någonting som du kanske saknar. Det är minnesarkivet det konceptet. <laughs> jag tänkte uh, precis, ja. ja. Jo, uh, Damien Lewis uh, minnesarkiv, ja. Ja, uh, de ja. lägger och det, alltså det är inte så här att de pratar om vad pratar om att han har ett mental palace där han stör under saker, utan så här, de har ändå tagit sig tid att bygga upp en sjuk sätt uh, mm. filma väldigt mycket alltså, så jag kan tänka mig också, det är nog en sån plotpoint som är kanske lite större i liksom, uh, boken än vad den här är i filmen. Det här blir det liksom att man är liksom och nosar lite. Och jag menar, kollar man då på han äh, dödits äh, Donny Wahlberg då, som jag inte har pratat någonting om. Äh, oh, herregud. <laughs> det, det är lite kul för jag såg inte att det var han förrän jag kollade upp det. Äh, Nähä, okej. Okay. Äh, uh-huh. Och då så äh, de här flash, det blir typ två flashback-scener bara. Med, alltså man etablerar ju... Ja. ja, men det är två, två saker som händer där. Det, alltså ja, det första ja. är att de räddar dem sen att de ska hitta en försvunnen flicka. Ja, okay. ja just det. Ja, det, är det. Uh, och det var lite där jag känner också att uh, de är som du var inne på. De är bara liksom att doppa tårna lite här och där och ska liksom sy ihop någonting. Som sagt, 700 sidor, absolut. Han gillar att orbajsa Stephen King. Men 700 mm. sidor till en två timmar lång film då känns det som att det är rätt mycket som har kapats liksom. Vi pratade om, eller jag pratade om Stranger Things förut. Uh, det här är ju verkligen Stranger Things 
Det är som en Stranger Things-film skrivet på en person som gick på väldigt starka verktabletter där. Ja. Oh. Uh. Oh. Det kan man alltså det, den, den har liksom så här, den har militär, den har folk med psykiska krafter, den har liksom aliens, den har liksom det, 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 man, ju mer man tänker efter så här de, de har väldigt mycket gemensamt liksom. Mm. Problemet är bara att så här, Stranger Things uh, en klar idé från början till slut och de har tid att presentera alla karaktärer och liksom alla såna här här är det liksom så här, okej okay, vi har en förlaga att förhålla oss till vi ska göra allt det här på längden av en film och kanske också lite det här alltså jag, t- jag tänker också så här Lawrence Kastan är ju inte direkt känd höll jag på att säga, nu höll jag på för sig med här nu, han är inte direkt känd för science fiction höll jag på att säga, det är han ju med Star Wars och sådär men jag menar så här, han har ju inte regisserat så mycket science fiction som Nej. jag vet. Och han är ju också, jag vet inte hur, hur intresserad han är av den heller. Jag får inte den känslan heller liksom. Alltså, jag vet inte heller för det är ju fortfarande så här. Jag kan ändå tycka lite, ja, det var faktiskt lite så här att ville komma också prata kring, vet du, design och effekter. För jag kan ändå tycka mm. att det finns någonting även om det kanske budget inte riktigt till 100% för att realisera det så tycker jag ändå att det fanns någonting kring så här hur de här utmuggarna kanske såg ut och framförallt så jag, jag kan ändå tycka att hela eh, den masken ut ur röva scenen mm. som blir eh, ikonisk som jag ju ändå påstår att den är som <laughs> hela den typen av body horror grej funkar rätt bra också och jag tycker Absolut. nog att på pappret, eller så här, jag skulle vilja säga så här, konceptskistadierna, där, jag skulle hitta han, ryska eller kinesiska artwork, eh, så här, artwork station killen som gjorde alla så här, art concepts. Ja, ah, nej, men jag skrev faktiskt upp det. Det är så här, jag tror att den som gjorde creature design heter Crash i förnamn. Och det, det är ett bra tecken. Ja. Crash Free, Free Man eller någonting heter han som att det är så här, nice. Ja, jag, ska, jag, jag, jag glömde säga det, att den hade alltså en budget på 68 miljoner dollar och jag tror att Morgan Freeman fick väl den högsta lönen liksom så att, och mm. ingen av de här det är liksom ingen av de här som är så här tjänar 10-15 miljoner per skalle här nu utan det mesta, gick nog, det mesta gick nog åt liksom produktionsmässigt att de stoppade in pengarna i det här, ska jag gissa på mm. den hade också att den spelade bara in 75,7 så att den är ju det var ju en flopp var det nu. Och, ja, och inte, bara en flop. inte bara en flopp ekonomiskt utan det vi sitter och pratar om här nu det, vi är ju inte de första som säger det här liksom, om Nej. det och så. Det är, folk har ju haft enorma problem med den. Liksom. Jag tror att eh, Roger, Roger Ebert den här liksom, kanske världens mest kända filmkritikern han sa ju liksom också att så här, eh, starta bra med liksom, en story om eh, kompisar med telepatiska krafter men som liksom slutar i en sån monsterhistoria som är bara jättekass liksom. Så att ja. Det är ju, det har liksom sagts förut och så. så att, ja. ja, och det är ju någonting också, det går ju inte att ta miste på att det är en Stephen King-film heller för den lånar ju de här elementen som han älskar väldigt mycket. Så här, lite it, lite stämma i me. Ja. Han hatar ja. ju inte barn på det. Alltså, han har inte att ha historier som handlar om barn heller liksom. Uh, Nej, det ska gärna vara fyra, fem stycken Kanske sex Som mm. uh, det händer någonting med som, Och på det sättet så, starka, så skapas det ett starkt band liksom. Ja, och jag, och jag tyckte nog att Jag vet att jag skrattade högt När vi blev introducerade för dem För jag tyckte att 
<laughs> hela den introduktionen och där så killgänget när de ska och så här, de går ut till ett övergivet ställe där de ska titta mm. på titta på, ja, det är ett rykte de ska följa upp helt enkelt och mm. det är ju då de hittar de här high school fotbollkillarna mobbar han dödligt och det är så här mm. allt alltså all dialog och skådespel och hur den scenen liksom utvecklar sig jag tyckte det kanske var det töntigaste jag sett i en liv kanske jag skrev det. Väldigt tuntigt. Ja, men det är som att det är skrivet av någon som försöker imitera Stephen King. Är det ja. ja. <laughs> en dålig Stephen King-imitatör, fast det är han själv som har liksom lagt upp uh, det så. Ja. Um, ja, vi kanske inte behöver prata så mycket mer. Vad, hade du någon ljuspunkt, Westen? Uh, men jag, jag tycker det var väldigt kul att se. Vi var ju inne på de här maincasten faktiskt. Jag tror nog ljuspunkten var fan den ensemblen killkompisar det var faktiskt det, det är så här. Eh, men Lewis var ju väl kanske jag, jag skulle nog säga att jag är väldigt trött på han tack vare den Billions eh, som inte jag mm. är personligen en och större fan av eh, men jag tycker han är dygnbra i, i Homeland men, så han har kanske inte så mycket så här så här. men både du och jag är framförallt en Timothy Stan ja Timothy Oliphant Stan absolut ja. och sen så vet jag att eh, jag mer än du jag älskar ju Thomas Jane också <laughs> Nu har ju alla ja. sett den här, Men om det är någon mot förmodan Inte har sett Så kan ni se Frank Darabonts Adoption av Sim Kings The Mist med han i huvudrollen Ja, den kan, kan man verkligen ta sig alltså. Det är nästan Satan. mer i heller men, nej, men så jag tycker det så här då. Och Sen så har jag en liten fråga typ så här då. Vad är han heter? Jason, Jason Lee Jason Lee. Herregud, mm. sorry Uh, Jason Lee, han såhär, man, Jag gillar han Väldigt mycket, och det har inte Någonting med Magnum eller vet det, Kevin Smith eller någonting såhär. Men jag har svårt att placera så här. vad är det Vilken är han som är kända roll, eller är det Att han är med i såhär uh, Är det såhär Malrats och sånt dret, är det, är det där han är känd Från, alltså innan skate, Alltså om man bortser från skateboardgrejen som inte Den breda massan känner till liksom Då är det nog Kevin Smith, Kevin Smith filmer Malrats, Chasing Amy Ja uh. Och lite så. Och sen, eh, ja, jo men det är, det är nog det han liksom gjorde sin namn på, tror jag. Han gör sig jävligt mycket nu, va? Nej, jag tror han har gått i pension, typ. Han eh, bor eh, i typ Texas eller någonting och är fotograf. Han har typ hmm. dragit sig tillbaka nästan helt och hållet. Han var ju scientolog under många, många år. Aj, eh, och aj, har aj. gått ur den, tror jag, nu. Så, och nu är han liksom så här... Att, alltså, man tänker så här, han är väl lite bränd, kanske. Jag vet inte, av... Eh, Ja, liksom stoppa handen för nära flamman eller någonting och dra sig tillbaka liksom. Ja, det köper jag. Väldigt mycket röstskådespeleri har han gjort på senaste åren i alla fall. Alltså det är typ det han har gjort liksom. Men ja, köper. Hans största film det är väl Incredibles när han spelar den här Syndrome liksom. Ja, exakt. Ja, liksom, jag gillar, jag gillar. Han är väldigt såhär det är svårt att sätta fingret på det här, men jag tror att så här, hela aura med så här, det visuella och hur, så här, hur han låter som är så himla tillfredsställande. Vanilla han är Sky väldigt... är han ju med och är större ja, men... Ja. men han är väldigt liksom, Man gillar honom på något mm. sätt han, är, han, han ser trevlig ut liksom. ja. han är så här, Det är ju därför typ, Jag kan tänka mig att My Name is Öland Fick typ så här fyra säsonger Det är inte för att den är så rolig eller så bra Nej. Utan det är för att han är liksom väldigt bra i huvudrollen Ja, ändå. exakt, exakt. Ja. Det är en ljuspunkt då Min var ensemblen då för att upprepa det här skitlånga sidospåret <laughs> 
Ja, men jag tog upp, jag skrev, jag gillar första halvtimmen väldigt mycket. Jag tycker att så här, hade, hade filmen på något sätt fått foka på de här fyra personerna, relationen med Duddits, att Duddits har något så här speciellt omkring sig och att liksom, de hade tagit liksom det till och gjort en film av det på något sätt, det hade varit perfekt för mig det. Och sen så måste jag ändå, när du sa det här Mind Palace, eller vad man kallar det, det här minnes arkivet som Damien Lewis-karaktären hade skapat till sig själv. Jag tycker att det, jag, jag gillar dess koncept som fan också. Att han liksom nästan såg på det som en fysisk plats när han stoppade in liksom så här lådor med anteckningar. Liksom. Ja. Så att det är det. Eh, rekommenderar du den? Uh, mm, jag skulle kunna rekommendera den sett lite så här om man bara vill ha någon så här. Jag tycker ju att hela den där uh, första halvan man skulle kunna dra på den som en sån där när man är trött på en fredag och bara vill se någonting. Då, mm. då kan man dra på den här liksom. Det är det med sena, sena filmen. Men eh, är det så att du sitter och laddar inför en riktig jävla pangrulle så kan du faktiskt eh, gå direkt till fängelse utan att passera gå. Nej, jag, jag, jag tror faktiskt inte att jag gör det. Jag tycker att de sista 30-40 minuterna är extremt dåliga. Och vill man ha de här liksom, delarna som man gillar typ, ja men... Eh, grupper med liksom eh, barn som delar på någonting så här, ja, men vad det nu kan vara finns bättre Stand by me it Stranger Things du kan, ni kan verkligen se Stranger Things som man inte sett det. <laughs> eller typ eller typ War of the Worlds kan ni kolla på med det Tom Cruise den är faktiskt mycket bättre än vad man minst någon som sagt ja, uh, ja nej, så att nej det är jag inte ja spännande mm. i alla fall mm. vilken drätmacka <laughs> Ja. Nästa vecka så mm. går vi Kanske vi håller oss kvar lite I sci-fi-spåren och vi ska se Indianen i skåpet, skoja, det ska vi absolut inte göra Frank Oz Indianen i skåpet Vi ska faktiskt backa bandet lite uh, ah. Och Det finns ju Någonting, jag vet, jag vet liksom inte Riktigt så här uh, Vad det, det breda ordet för det här, men man kan väl kalla det så här, du vet, spe, äh, äh, spräcka nostalgi, nostalgibubblan. Um, vi ska se s, äh, Small Soldiers äh, från 98 av Joe Dante. Åh, oh, nice. Den har ja. inte jag sett, ja. Nej. Det ska bli väldigt intressant. Bra val, alltså. Mm, det ska bli spännande. Mm. Och äh, nu får vi se då, om äh, jag, har vet, jag vet att jag har råkat ut för att ta lite för mycket så här, då. Att man får ett sms från dig och du säger så här: Du, varför valde du en barnfilm? Uh, mm. Vi får se här nu. Och visar sig att den är för mycket barnfilm, då, då, då ber jag mig fan om ursäkt på förhand. Alltså. Men uh, vi Äsch. testar. Jag, 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 jag är lite så här nostalgiska minnen kring den, så vi testar den. Ja, ja men vi kör alltså. Mm. Kul. Uh, nästa vecka, Small Soldiers. Uh, vart kan man se den? Uh, jag vet inte, du kanske vet det. Uh, ja, via Play, iTunes, Google Play. Alla de finns där att hyra på. Finns det bara akuten tv? Annars så kan jag inte du se den. <laughs> den finns på akuten tv, men då är den tyvärr dubbad till hindi. Så att, eh, ni får helt enkelt eh, nöja er med de andra tre som jag listade. Ja, det är bra. Mm. Ja, vad kul. Då ses vi nästa vecka. Eller hörs. Mm. Ja, men det gör vi. Ha det så ja. bra. Hej då. Hej då.